0: Die ganze Episode hat ein bisschen meine Sicht auf den Strafvollzug geändert.
1: Grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich am gescheitesten, sich das als eine Art Gangsterfilm vorzustellen.
0: Kannst du dem noch irgendwas Satirisches beifügen, Thomas?
1: Oliver. Never gonna give you up, never gonna let you down.
0: Wunderschöner Popmusik-Moment.
1: Alter, du hast das T-Shirt-Markerl-Fuhren.
0: Schockierend, oder?
1: Schon sehr enttäuschend. Das schreit
0: nach einem Applaus.
1: So, das war's.
0: Uh. Sehr Thomas. Sehr schön, Thomas. Und ein herzliches Sehrs bei Maurer und Schick, dem Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der Woche für Woche den Versuch unternimmt, die Welt ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Mein Gegenüber ist der ewig jung gebliebene Thomas Maurer und ich finde es schreit nach einem Applaus, dass er sich sogar an seinem Geburtstag Zeit nimmt für eine Einordnung des Weltenirrsinns.
1: Immer im Dienst meines Publikums. Das war lebenslang mein Motto. Muss man es irgendwann einmal auf Latein übersetzen und tätowieren lassen?
0: Kann man machen. Mein Name ist Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung und wir halten uns jetzt gar nicht auf mit dem Vorspiel, sondern wir gehen gleich richtig rein. Thomas, ihr habt am Wochenende Dienst gehabt und da ist mir ein virales Video untergekommen, über das seither alle Menschen sprechen. Und ich sage leider dazu, es geht nicht um Prigozhin oder Putin, sondern es ist was anderes. Weißt du, von welchem Video ich spreche?
1: Geht davon aus, dass du mir es gleich verraten wirst?
0: Ja, es gab das Glastonbury Festival und da gab es einen, ja. ich würde sagen, jetzt schon legendären Moment. Rick Astley hat Highway to Hell gespielt, am Schlagzeug, wusste nicht, dass er das kann. Er hat wirklich schön intoniert, das Mikro hat es ein paar Mal verdreht, aber ich finde, das ist so wirklich ein wunderschöner Popmusik-Moment gewesen. Ein bisschen eine positive Energie einfach und nebenbei, muss ich gestehen, habe ich jetzt überhaupt das davon, dass Rick Astley, abseits dieses Memes, das man von ihm kennt, ja. Give You Up und so weiter, tatsächlich noch am Leben ist, war mir ehrlich gesagt bis zu dem Moment nicht klar.
1: Ja, das ist ein bisschen wie, wenn man erfährt, Sixtus Lanner wird noch einmal ÖVP-Generalsekretär. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Aber also Rick Astley war regulär als Act am Glastonbury gebucht, oder ist er nur als Überraschungsgast
0: gekommen? Nein, nein Rick Astley war wirklich einer der Headliner am Nachmittag, sagt man, ich glaube dazu, auf einer großen Bühne. 60.000 betrunkene Briten, die ihm dazu.
1: Ja, er ist erstaunlich, weil Glastonbury eigentlich eine verhältnismäßig elitäre Act-Auswahl hat und Rick Astley ja doch eben praktisch nur über ein anderes viral gegangenes Meme irgendwie übergeblieben ist. Wer es nicht kennt, wir haben ja, wir müssen natürlich inklusiv sein und auch für die Festnetztelefongeneration vielleicht Fußnoten einstreuen es gibt das Rick Rolling also irgendwelche Freunde oder Trotteln die man halt kennt schicken dir einen Link mit dem Hinweis sensationell oder super interessant oder gefällt dir sicher und dann kommst du auf einen kleinen Ausschnitt von Never Gonna Give You Up Never Gonna Let You Down und dann ärgerst du und das ist Rick Rolling und Rick Rolling hat glaube ich dem Herrn Astley ein schönes Alterspensionseinkommen eingebracht aber offensichtlich dürfte der, zumindest von mir, unbemerkt weiter Musik gemacht haben, sonst wäre er nicht am Glastonbury gewesen. Aber ich, ich meine, man muss das noch recherchieren, wir wollen ja da journalistisch seriös sein, vielleicht ist er ja wirklich bei einem anderen Act einfach dazugekommen, ist überraschen kann. bis zu. Okay, du sagst, ey, sag, war
0: gebucht. Ich, ich, er ist ein paar Gut, gebucht ich nehme. Big, big number. Zweite große Nummer bei Glastonbury war Elton John. Er hat sein letztes Konzert gegeben. Möchte ja. fast sagen, ist so etwas wie eine gute Nachricht, ohne dem Mann jetzt was Schlechtes nachsagen zu wollen. Aber irgendwie, es ringt mir ein wenig Respekt aber dass er es gerade noch schafft, mit einem letzten Rest an Würde von der Bühne zu gehen.
1: Wenn er es dann jetzt dabei belastet, aber man kennt das auch aus dem Sport, vor allem im Boxen war ganz oft, dass Leute souverän gesagt haben, so das war's. Und ein paar Jahre später haben sie sich dann doch einfach watschen geholt von Leuten, die zwei Klassen unter ihrer Zeit waren, weil sie nicht glauben wollten, dass das aus ist. Mal schauen, ob sich Elton John dran hält. Also ich kann mich erinnern, ich war mit 16, glaube ich, am letzten Tradiwabbel-Konzert und danach kamen noch etwa 100 letzte Tradiwabbel-Konzerte. Wir man schauen, wie es der Elton John hält. Äh, sicher eine, eine, eine Art, wie soll ich sagen, Elder Statesman der britischen Popmusik, obwohl er schon für ein paar Lieder zuständig ist, wo ich mir den Schädel abreißen kennt, wenn ich sie als Ohrwurm habe.
0: Ja, gerade Walberg hat sowas in der Show gemacht zu so gesehen. <lacht> <lacht> Stimmt! Oi ui ui, 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 was ist denn da los? Kommen wir zu einem anderen Video vom vergangenen Wochenende, das mich auch in gewisser Form begeistert hat. Die ganze Geschichte mit dem vermeintlichen Putsch beziehungsweise Putschversuch nennt man es jetzt mal in Russland, haben sie ja mitbekommen. Was sie vielleicht nicht gesehen haben, war ein Video, wie Wagner Söldner auf ihrem Weg nach Moskau in einen Supermarkt eingekehrt sind. Sie haben sich dort einen Kaffee to Go geschnappt und sich dann ganz brav in der Warteschlange zum Zahlen eingeordnet. Die ganze Episode hat ein bisschen meine Sicht auf den Strafvollzug geändert, denn man muss ja immer wieder betonen, von den rund 50.000 Wagner-Kämpfern sind 40.000 direkt straight out of Kalau, wie wir in Graz sagen, ins Heer integriert worden sozusagen. Aber offenbar, sie wurden dort im Gefängnis, in russischen Gefängnissen, tatsächlich diszipliniert und können jetzt in der Warteschlange stehen. Das zeigt schon irgendwie ein bisschen, was haben sie gelernt im Häfen, die ehemaligen. Ja. Naja,
1: ich, ich, ich glaube, es kommt aufs Umfeld an. Also in dem Fall war sicher die Order, ihr benehmt sich, aber es war ja, glaube ich, wirklich am Tag, nachdem die ersten wagner entlassen wurden, weil sie eben ihre, ihre Zeit da abgedient haben, hat einer davon in einem Zugabteil gleich einmal zwei Leute niedergemetzelt mit dem Messer. Also es scheint nicht bei allen im gleichen Ausmaß der Resozialisierungsgedanke im Vordergrund gestanden zu sein.
0: Ja. Das war der Punkt, den ich jetzt mal von dir noch eingespielt haben wollte, damit die Leute jetzt nicht mit einem zu positiven Image der Wagner das übrig bleiben. Evgeny Prigoschin ist das andere große Thema. Man weiß mittlerweile aus halbwegs bestätigten Quellen, er ist in Belarus gelandet. Wie es da jetzt weitergehen wird, weiß man auch nicht. Also vermutlich wird er sich von Fenstern fernhalten sollen und seine Unterhosen zweimal untersuchen, bevor er sie in der Früh anzieht. Das hat ja schon anderen Regimegegnern in der Vergangenheit nicht gut getan.
1: Ja, das ist grundsätzlich sicher vernünftig, aber es ist ja nach wie vor die ganze Geschichte so, dass egal welche Lesart man sich durchdenkt, irgendwo ist immer ein End, wo man sich denkt, na, das kann sich eigentlich nicht ausgehen. Also gegen die teilweise ventilierte, Version, das war alles abgekartet, um die Wagner-Leute nach Belarus zu bringen, spricht der doch verheerende Imageverlust des Herrn Putin, also ich glaube nicht, dass der das absichtlich gemacht hat. Grundsätzlich ist es, glaube ich, wirklich am gescheitesten, sich das als eine Art Gangsterfilm vorzustellen, weil diese Leute ja alle aus der Leningrader Mafia kommen, beziehungsweise war also der, der Putin von der KGB-Seite. Das war ja eine, eine fix verflochtene Einheit. Also der KGB hat die Mafia kontrolliert und der Putin ist groß geworden in den Jelzin-Jahren, mit dem Außerlandesbringen von wahrscheinlich dreistelligen Milliardenwerten sowjetischen Volkseigentums ähm, über, über den Leningrader Hafen. Und Brigoshin, die müssten sich eigentlich damals auch schon gekannt haben. Das war soweit ich weiß. Äh, ich habe es äh, jetzt nicht gefunden. Ich wollte nochmal nachschauen. Catherine Belton hat dieses äh, ausgezeichnete Buch äh, Putins Netz geschrieben, wer es genauer wissen will, wo auch Österreich immer wieder mal eine prominente Rolle spielt. Und an sich war der, der Herr Bregoschin ein, wie man in Wien sagt, ein Bugel vom Herrn äh, Akadi Rothberg. Äh, das ist der, der so großzügig dieses großzügige Wochenendhaus vom Herrn Putin am Schwarzen Meer errichtet hat. Und dem auch, glaube ich, die Kitzbühle Immobilie, wo es putin Handel drinnen wohnt, finanziert hat. Genau,
0: darüber haben wir in der, und, der letzten Woche gesprochen, für jene, die sich das nochmal nachhören wollen.
1: Ja. Und, und der Brigadier also war ursprünglich so ein Art Unterleutnant, der ist eben auch, ich glaube, neun Jahre ins Gefängnis gegangen. Was man sich auch wie im Gangsterfilm vorstellen muss, irgendwas ist dann doch aufgegangen, man hat nicht den gesamten Polizeiapparat unter Kontrolle, einer muss sitzen. Dann sagen sie, das bist du, die neun Jahre birgst du aber, wir schauen dafür, dass, der, dass sie im Häfen einigermaßen komfortabel ist und danach schauen wir auf die. Und danach wurde auf ihn geschaut und er ist eben auch Militär geworden, zuerst mit Catering, und dann mit eben dieser Söldnertruppe und alles andere ist unklar. Es ist die Frage, natürlich könnte man den wahrscheinlich abservieren. Es ist die Frage, wie loyal, also zumindest die nicht aus dem Gefängnis rekrutierten Leute tatsächlich zu ihm persönlich sind. Wie man es ja auch aus der römischen Geschichte immer wieder kennt, wenn irgendwelche Feldherren auf Ideen gekommen sind. Und vor allem ist dieser Söldnereinsatz in Afrika ja ein Milliardengeschäft. Also die holen dort von was nicht, von Drogen über Sklaven, über Gold, über Diamanten alles raus, kontrollieren in manchen Staaten riesige Teile des Territoriums. Und das ist ein äußerst einträgliches Geschäft, das sicher der Putin und seine Co-Mafiose grundsätzlich nicht missen wollen. Die Frage ist, ob man den braucht, also ob ihm dann vielleicht beim Zähnputzen ein Missgeschick passiert und er rammt sich die Zahnbürste irrtümlich ins Stammhirn. Also alle diese Dinge sind in Russland möglich und wirklich wissen wird man es wahrscheinlich in, ich sage mal 50, 60 Jahren, wenn irgendwann ein Regimewechsel in Russland vollzogen und die Archive geöffnet sein werden. Der Einzige, der jetzt schon war, ist, glaube ich, der große österreichische Verleger und Genussmensch Wolfgang Rosam. Der hat gleich gewusst, die CIA hat einfach mehr geboten und diese Söldner machen alles.
0: Ja. Also am Samstag, ich war tatsächlich im Dienst und habe mich dann dankenswerterweise sehr viel damit beschäftigen dürfen. Diese Meldung, sah, beziehungsweise diesen Tweet von Wolfgang sah, ja, dachte ich mir schon auch, aha, interessant, Rosam tritt ja in der Regel als... Sage jetzt mal Stichwortgeber, beziehungsweise so ja, ähm, Lobbyist der ÖVP, wenn angeblich auch nicht bezahlt, auf. Welche Agenda er da mit diesem CIA-Spin verfolgt hat, das war mir ein bisschen unklar vor allem. Er ist einfach so schnell und so rasch damit rausgegangen.
1: Ich glaube, er wollte nur sagen, wie unglaublich gescheit er ist. Und. Wenn man dann doch in, in Rechnung mit einbezieht, dass dieser Mensch tatsächlich immer noch als Berater ernst genommen wird, dann hat man nicht nur über Russland, sondern auch über Österreich ein bisschen was gelernt.
0: Ja, über Russland und Österreich hat uns auch Bundeskanzler Karl Nehammer einiges gelehrt, denn er war dann am Samstag auch mit einer neuen Weisheit zur Stelle. Und zwar hat er uns erklärt, man solle keine innerrussischen Konflikte in Österreich jetzt austragen, beziehungsweise er wolle sie hier auch überhaupt
1: nicht haben. Es hat niemand. Nein, er wird das, er wird das unterbinden. Wir dürfen nicht zulassen, hat er ja, gesagt.
0: Ja. ja, genau. Ich habe dann meine Kollegin Christina Trage gebeten, sich da mal kundig zu machen. Sie ist im Netzwerk mit dem DSN und dem Bundeskanzleramt und anderen Sicherheitsorganen. Und die Auskunft war ja, die russischen Diaspora nennen wir es jetzt mal, die ist schon ein bisschen eine heterogene Truppe. Hinzu kommt es auch Tschetschenen, mit denen es in der Vergangenheit immer wieder sicherheitstechnisch ein bisschen ein Problem gegeben hat. Also man, man hat da schon einen, sagen wir jetzt mal, Nukleus der Wahrheit innerhalb dieser Aussage sehen können. Die Zuspitzung ist aber natürlich noch einmal eine andere Kategorie, ob es die bedarf hätte, darf man jetzt mal in, in Frage stellen.
1: Ja, also der, der Kollege Scheiber hat ja gemutmaßt, vielleicht weiß der Nehammer mehr als wir. Und es gibt einen Wickel zwischen dem Siege Wolf und dem Kikel, was man dann doch auch als innerrussische Auseinandersetzung sehen könnte. Aber ich fand es, es war, wirklich, es war wirklich so ein Nehammer-Moment. Also sich da hinstellen, das Kinn nach Vorrecken, die Zehnt nochmal haben. Beißen, obwohl man was sagen will und sagen, wir werden nicht zulassen in einer russischen Konferenz Es ist in seiner Harmlosigkeit schon wieder rührend, obwohl es auch ein bisschen beunruhigend ist, weil das ist ja schon der Bundeskanzler. Also es ist jetzt nicht eine, ein schöner Moment in einer äh, satirischen Fernsehsop, wo jemand einen leicht überforderten, aber gern martialisch wirkenden Bundeskanzler spült, sondern der ist ja echt soweit man es weiß. Ja. Das war übrigens auch eine, eine, eine bei dieser ganzen Vrigošin-Putin-Geschichte. Ähm, ich war tief beeindruckt von der Maskenbildnerleistung, die die russischen Fernsehleute vollbracht haben, wie sie den Putin ins Bild gerückt haben. Weil der hat ja wirklich ausgeschaut wie der Putin von früher. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit normalen maskentechnischen Mitteln hinzukriegen ist. Oder ob sie so, das gibt es ja wirklich, so wie in Mission Impossible, da musst du einmal einen Ganzkopfabguss machen und dann kannst du wirklich diese Latexmasken ziehen. Also vielleicht haben sie einen Putin von vor fünf Jahren noch fertig gehabt und dann musst du dann eigentlich nur mehr so bei den Augen ein bisschen, bisschen nachschminken und das wirkt ziemlich glaubwürdig. Also möglicherweise war es Putin in einer Eigenmaske. Oder sie sind einfach wirklich gut und wenn Russland zusammenbricht, können die sicher in Hollywood anheuern. Ich
0: glaube, ganz ehrlich gesagt, du hast einfach an deinem Geburtstag jetzt ein bisschen ein Thema mit deinem Alter und bist neidig, dass der Putin mit seinen
1: 70 ist. <lacht> ja, von mir gibt es einen ganz Kopfabguss. Also ich, ich könnte mein Aussehen von vor fünf, sechs Jahren, könnte ich rekonstruieren. Also, aber es ist teuer. Also ich mache ist, nur aus Jux und Tollerei werde ich nicht nächstes Mal erscheinen, abgesehen davon, dass ich mich ja kaum
0: verändere. Ja, ganz genau. Als Sie sich über Kanzler Karl niehammer gewundert haben, dann gab es am Montag vermutlich auch ein anderes Regierungsmitglied, über das Sie sich auch ein wenig gewundert haben können, Innenminister Gerhard Kahner. Der hat nämlich tatsächlich kurzfristig in Aussicht gestellt, dass Evgeny Prigoshin, man erinnert sich, der Mann hat einen Putsch geplant, der Mann hat 40.000 Leute aus dem Häfen rekrutiert in sein Heer, ist quasi der die blutigste Armeeeinheit im Ukraine bzw. Russlands Angriff auf die Ukraine. Man soll ja nicht mehr Ukraine-Krieg sagen, wenn man es ein bisschen ernster nehmen will, das ganze Thema. Und wie gesagt, dieser Innenminister Kana hat ganz kurz Asyl für den Herrn Brigoschen in Aussicht gestellt. Später ist ein ganzer Apparat draufgekommen, okay, der Mann steht auf der Sanktionsliste, das brauchen wir jetzt nicht einmal ernsthaft durchdenken. Aber die, diese kurze Ambivalenz, die es offenbar gegeben hat bei Kana, die hat mich auch sehr, sehr ratlos zurückgelassen.
1: Ja, ich glaube, dem sind einfach die, die, die Textbausteine durcheinander gerutscht. Also ich, ich glaube, ich würde dem Herrn Kahner nicht darstellen, dass er sich sehr viel überlegt, bevor er vor der Kamera tritt. Und meistens kommt er mit den gleichen Textbausteinen aus. Und die sind ja verrutscht, weil normalerweise geht's ja, ist ja die Innenministeriumslinie eher keine Einzelfallprüfungen, sondern ganze Länder haben sowieso keine Chance und die müssen wir gleich ausjacken. Und, und die, Einz die Einzelfallprüfung, das muss einem irgendwie eingefallen sein. Das ist, glaube ich, einfach, ist jedem von uns schon mal passiert, dass du mit dem T-Shirt mit den Nähten nach außen einen halben Tag herumgerannt bist, weil du einfach nicht in der Früh gemerkt hast, dass du dich vergriffen hast. Und, und so ähnlich ist es, glaube ich, dem Herrn Kamer gegangen. Der hat aber so, wie dich gute Freunde darauf hinweisen, Alter, du hast das T-Shirt Markal fuhren. So hat ihn, haben ihn auch die Mitarbeiter des Innenministeriums irgendwann darauf hingewiesen, da ist ein kleines Upsi passiert. Das korrigieren wir jetzt und jetzt ist es korrigiert und ich glaube, ansonsten können wir uns darauf verlassen, dass Gerhard Kahner der gnadenlos patriotische Hardliner bleiben wird, als den wir ihn schätzen.
0: Ja, bleibt eine finale Frage: Welcher Koch, welche Köchin in Österreich würde die Regierung stürzen? Also Liesel Wagner-Bacher hätte ich da jetzt nicht unbedingt auf der Rechnung.
1: Na, äh, Sepp Schellhorn, ja? wen? Aber, aber ich, ich, ich glaube, der würde dazu keine Söldnerarmee. Der würde dann irgendwann mit einem wutroten Schädel irgendwie Ballhausplatz anleiten und sagen: So ist, kommt zu mir aus. <lacht> jetzt reden wir mal. Hm, was also. machst du
0: heute? Revolution.
1: Ja, genau. Aber schauen wir mal, ich glaube, momentan steht er sehr viel in der Küche. Es ist Hauptsaison.
0: Ja, gut, der Arbeitskräftemangel in Österreich bewahrt uns also vor einem Umsturz.
1: Ja, ich glaube so, wen jener Feber, dass er vielleicht Zeit hat.
0: Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Und Wladimir Putin zu einem anderen Obskuranten der Gegenwart. Boris Johnson ist wieder da. Sie erinnern sich an diesen Mann? War britischer Premierminister und jetzt schreibt er wieder in der Mail seine Kolumne. Die erste handelte davon, dass er ein Abnehmextrakt einnehmen wollte, das seine mitternächtlichen Heißhungeranfälle hätte beseitigen sollen. Grundsätzlich bin ich ja tatsächlich ein Fan von Boris Johnsons Sprache. Nicht vom Gesagten, sondern von diesem wunderbaren Duktus, den er hat und diese Art, sich auszudrücken. Das ist schon eine richtig schöne britische Upper Class. da kann man was lernen davon. Aber der Inhalt war schon als Politiker desaströs und ja, als Journalist wird es nicht besser
1: ja, ich meine, er hat ja eine journalistische Vergangenheit. Also erstens interessiert mich, hat er das Produkt genannt, gesagt, was es kostet und wo man es kriegt und wie gut es ist. Beziehungsweise du hast gesagt, er, er wollte es einnehmen, ist er an der Einnahme gescheitert? Oder ich habe es leider nicht gelesen. Es,
0: es hat bei ihm einfach nicht funktioniert.
1: Also er hat es eingenommen, so. aber, 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 aber der Hunger war stärker, verstehe Also naja, dann hat, haben vielleicht die Produzenten es abgenommen. Produkt ihm kein Angebot gemacht, das er nicht ausschlagen kann. Also, oder, oder er hat einen zweiten Artikel in der Schublade gehabt mit einem anderen Abnehmprodukt, weil das hat er ja beim Brexit auch so gemacht, das weiß man verbürgt. Er hat zwei große Parlamentsreden geschrieben, eine pro Brexit und eine anti Brexit und hat dann mehr oder weniger in der Früh für das entschieden, wo er gedacht hat, das macht mehr Wirbel. Und ich glaube, wenn er wenn er in den großen Dingen schon so leger mit der eigenen Meinung umgeht, dann kann es in den kleinen Dingen, also es kann auch sein, dass nächste Woche kommt, dann sagt alles zurück, funktioniert großartig, bin schlank wie eine Gerte und das geht ja mit Photoshop heute.
0: Ja, unser stellvertretender Chefredakteur Michael jungwirt war ja zur gleichen Zeit wie Boris Johnson Korrespondent in Brüssel und hat mir mal in vollen Entsetzen erzählt, immer wenn Johnson eine Frage gestellt hat, bei Pressekonferenzen sind quasi 80, 90 Prozent der übrigen Journalisten schon in sich zusammengefallen, weil es einfach so jenseitig war. Also falls Sie jetzt auch mal irgendwie in sich zusammenfallen wollen, googeln Sie einfach Boris Johnson, die neue Kolumne. Es ist Ja, das Versprechen, das er damals abgegeben hat, hält noch immer.
1: ja. Also vielleicht wäre die beste Lösung gewesen in damals wir in London auf der Seilbahn stecken geblieben ist einfach durchzulassen Armee zu versorgen im Winter vielleicht eine kleine heizbare Kabine um ihn zu errichten aber an sich ich finde dass diese Bilder im, im feinen Maßanzug eingeklemmt in den sicherheitsgurten mit einem lächerlichen Helm auf in einer stecken gebliebenen Seilbahngondel, Das ist der ganze Chancen besser ist dann nicht mehr wurden.
0: Die Zillertalbahn, das ist eine rund 32 Kilometer lange Schmalspurstrecke nach Meyerhofen und die soll jetzt in, auf Wasserstoffbetrieb umgestellt werden. Und weil man dafür halt schon auch Argumente braucht, hat der Direktor der Zillertalbahn, Helmut Schreiber heißt dieser Mann, absolut schlechter Wortwit, kommt jetzt eine dies geschrieben. Allerdings, er hat sie eben nicht geschrieben, sondern er hat eine Dissertation einer deutschen Universität genommen, sie einmal durch Google Translate gejagt, Namen von Orten bzw. Menschen, mit denen darin Interviews geführt wurden, einfach ausgetauscht und die an der Universität in Riga noch einmal auf Englisch eingereicht und so im Erwarten, ja, jetzt wird er dies kriegen, dass er vorangereicht schon immer am falschen Doktortitel geführt hat, sei auch noch mal erwähnt, aber letzten Endes ist das eine so schöne österreichische Geschichte. Und um Sie noch einmal zu toppen, Aufsichtsratschef dieser Zillertalbahn ist Franz Hörl, den Sie auch alle kennen, Tiroler Liftkaiser, hinlänglich bekannt seit der Corona-Pandemie als Vertrieb das würde man jetzt mal sagen, rustikalen Tourismus. Kannst du dem noch irgendwas Satirisches beifügen, Thomas?
1: Nein, ich finde, da wurde alles richtig gemacht, aber das ist auch keine große Überraschung. Das pflegt überall, wo der Herr Hörl äh, seine Hand im Spiel hat, so zu sein. Ich glaube, es ist ein bisschen Enttäuschung für die FDP und die ebenfalls ja technologieoffene österreichische ÖVP, weil. Wasserstoff ja, ist ja ganz wichtig, weil dann kann man die Verbrennermotoren weiter betreiben und so. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass es, weniger schon diskutiert, dass er die Zillertalbahn nicht gleich mit halt der Kernfusion betreiben wollte, weil da warten auch alle schon drauf. Also wenn, er, wenn, wenn man da vorangegangen wäre, aber mal schauen, vielleicht wenn ein neuer Direktor kommt, werden neue Alternativen vielleicht diskutiert werden. Segelantrieb finde ich zum Beispiel interessant. Ja, dafür. Der War, ist legendär. Wahrscheinlich wird man aber dann vielleicht, uh, um zu demonstrieren, dass man sich von diesen Klimaterroristen nicht einschüchtern lässt, einfach diesel Diesellokal die er Jahre wieder in Stand setzen, damit man ein Statement hat. Hm. Josef,
0: Maria und Christoph Kardinal Schönborn weilt dieser Tage in Rom und das hat mich an eine Geschichte erinnert, die ich vor drei Jahren anlässlich seines 75. Geburtstags in der Furche gelesen habe und ich verlinke sie Ihnen hinten rein, weil der fantastische Kirchenkenner Otto Friedrich hatte schon ein Thema aufgeworfen, das jetzt, ich würde sagen, vielleicht mal in den nächsten Jahren ein bisschen aktuell werden könnte. Österreich könnte nämlich seinen Kardinal verlieren. Ich zitiere jetzt mal da aus dem Text von Otto Friedrich, und wenn die Politik von Fra Papst Franziskus, der auf traditionellen Bischofsstühlen kaum Kardinäle ernennt, Bestand hat, so ist zu erwarten, dass Kardinal Christoph Schönborn zumindest auf absehbare Zeit der letzte Purpurträger Österreichs bleibt. Schockierend, oder? Wir, wir, wir sind nicht einmal mehr in der römisch-katholischen Kirche, was, wenn es schlimm kommt.
1: Ja, das, das wäre schon sehr enttäuschend und ich glaube, da werden auch die Wutwellen hochgehen, weil was wird dann aus der Kardinalschnitten? Ne? Es ist der Moor im Hemd schon gecancelt hm? und das Negerbrot und als nächstes nehmen sie uns die Kardinalschnitten weg. Also ich glaube, quo vadis Weltkirche, kann man dann sagen.
0: Ja, mit diesem dystopischen Ausblick lassen wir sie jetzt wieder in ihr normales Leben zurückkehren, wir hoffen, dass Ihnen die Nachrichten jetzt so also ein bisschen leichter verständlich gemacht worden sind. Wenn Sie es dennoch in der harten Kost haben wollen, www.kleinezeitung.de. Dort gibt es einiges Vertiefendes nachzulesen und natürlich die spannendsten Links in den Shownotes und auch das Video von Rick Astley, ich verlinke es rein, weil es einfach gesehen werden muss. Highway to Hell, ein, ein Klassiker.
1: Olber. Ah ja, wer wir moderiert ab? Eigentlich, das, wie immer, sparen wir uns das, weil wir alt, reich und faul sind und übergeben das an die dafür eigens ausgebildete Fachkraft. Im
0: Gegensatz zum von haben wir noch welche.
1: Tschüss und schleicht!